0: Fala rapaziada, ah, tudo bem com vocês? Segundo episódio da segunda-feira. Parece mentira, mas é verdade, beleza? A gente vai tentar continuar nessa vibe aí é, pra segunda fase também. Então, pô, volta aqui, não abandona a gente quando tô passando a segunda fase, cara, beleza? Porque vão ter episódios aí pra primeira fase, mas a gente vai soltar alguns episódios aí pra segunda fase também, sei lá, dois, três episódios por dia falando de assuntos pontuais de cada matéria, tá bom? Hoje a gente vai falar de novo, né? sobre constitucional, por causa da enquete que a gente fez. Constitucional venceu, então a gente vai dar um foco um pouco melhor em constitucional nessa semana, tá bom? Sem abandonar aí algum outro assunto importante, tá bom? E lembra, tá, cara, dá aquela força pra gente na segunda-feira, na semana que vem, segunda ou terça-feira, enfim, a gente vai definir a data ainda, mas nós vamos é, postar já os cursos aí de civil e penal, tá? Então, cara, por basicamente aí 100 reais, 120 reais, 130, sei lá, é, você pode ter três cursos e assim, ou se quiser comprar só um, Vai ser bem baratinho, tá? Curso potente, cheio de tese, cheio de argumentos, cheio de um bocado de coisa pra ti ter o teu código, teu VadMek, e seja lá o que tu for levar pra prova, tua Bíblia, teu teu. sei lá, qualquer coisa aí que tu vá usar, teu instrumento de fé vai passar e vai estar tá turbinado aí com esses, é, com, esses com, com esse curso que a gente fez com muito, muito carinho pra você, beleza? Mas deu de papo furado, pessoal. Vamos conversar hoje sobre nacionalidade, tá bom? Então vamos lá pro nosso episódio. É isso aí. Baixa o som e toca a ficha A nacionalidade pessoal é o que? É a ligação jurídica estabelecida Entre um indivíduo e determinado estado Tá bom? Daí decorre a distinção entre nacionais e estrangeiros A nacionalidade primária é imposta de maneira unilateral Independentemente da vontade do indivíduo pelo Estado no momento do nascimento. Já a nacionalidade secundária é aquela que se adquire por vontade própria, depois do nascimento, normalmente pela naturalização que poderá ser requerida tanto pelos estrangeiros como pelos apátridas. Boa? Como regra geral, prevista lá no artigo 12, inciso 1 da Constituição, né? O Brasil adotou o critério do jus Solis. O que, que é isso, né? Essa regra né, ela também é temperada, vamos dizer assim, por outros critérios, tá? Vamos lá, olha só. São brasileiros, um, natos, tá? Brasileiros natos, o que, que é isso? Uh, aqueles que são os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, tá? Então é o critério e os soles, é onde nasceu, boa? B. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aí é o quê? Critério ius sanguíneos mais serviço para o Brasil, tá bom? É A serviço da República, tá pessoal? Não é por outra empresa, privado, nada disso. Fica, foca nisso, tá? C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, optem em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, tá bom? Então, o que, é que temos aqui? Qual o critério? O ius sanguine mais o registro, que é a primeira parte, e o ius sanguine mais a opção confirmativa, que é a segunda, a segunda parte tá bom? Isso é o 12, tá? Artigo 12. O critério da origem sanguínea, que é o ius sanguinis, considera como nacionais os descendentes de nacionais correspondente, portanto, esse critério à nacionalidade dos genitores, tá? O critério de, da origem territorial, que é o ius soli, considera nacional aquele que nascer em território do respectivo Estado, Estado com letra maiúscula, tá? considera se brasileiro naturalizado aquele que venha adquirir a nacionalidade brasileira posteriormente ao nascimento, de maneira secundária. Trata-se da aquisição secundária da nacionalidade brasileira. Existem três possibilidades de naturalização previstas na Constituição. Tá? Olha só. De acordo com o artigo 12, inciso 2, a linha A, da Constituição são brasileiros naturalizados os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigidos hoje tá, exigidos né dos originários uh, dos originários de países aí com a língua Portuguesa, apenas dois requisitos, tá? Residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Aos portugueses, além dessa possibilidade de naturalização, foi expressamente estabelecida na Constituição a garantia de reciprocidade. Artigo 12, parágrafo 1 Caso não optem pelo processo de naturalização, excetuados aí os estrangeiros de países de língua portuguesa, todos os demais para adquirir a nacionalidade brasileira por derivação, Dependem ou dependem, ou per, perdão, devem uh, ou cumprir as condições expressas pela lei ou demonstrar que são residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira, beleza? Artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição. Esta se trata da naturalização ordinária legal, 15 anos sem condenação penal, desde que requeram nacionalidade brasileira, tá? Os requisitos da lei, o que falei agora há pouco, eles referem-se à lei de imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, que prevê as seguintes condições lá no artigo 69, 67, tá? Quais são essas condições? Olha só. Ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa consideradas as condições do naturalizando e não possuir condenação penal ou estar reabilitado nos termos da lei. Tá? A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que encontre que se encontra aliás em uma das seguintes situações, lá do artigo 68 da lei 13445 de 2017. Olha só, ser cônjuge ou companheiro há mais de cinco anos de integrante do serviço exterior brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior ou ser ou tenha uh, sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos, tá? Uh, Enquadrando-se em uma das situações acima, o naturalizando deverá preencher os seguintes requisitos para que possa ser concedida a naturalização especial. Artigo 69 da Lei 13.445 de 2017. Olha só, ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, né? comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizante, naturalizando e não possuir condenação penal ou estar reabilitado nos termos da lei, tá? A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal, sendo convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de dois anos após atingir a maioridade. A Constituição ela veda qualquer possibilidade de se estabelecer por lei distinção entre brasileiros natos e naturalizados, ressalvados os casos previstos taxativamente pela própria Constituição, quais sejam. Olha só... Artigo 5º, inciso 51, a extradição, né? que fala da extradição. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Artigo 12, parágrafo 3 cargos privativos de brasileiro nato, são eles... Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do STF, da carreira diplomática, de, forças of de Oficial das Forças Armadas, de Ministro de Estado da Defesa, beleza? E aí vamos lá, artigo 12, parágrafo 4º. Inciso 1. Somente o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade em virtude da atividade nociva ao interesse nacional. Beleza? Então esse é um ponto aí de diferença importante entre o nato e o naturalizado. Penúltimo ponto de diferença, artigo 89, inciso 7, que fala sobre o Conselho da República. Lá serão seis cidadãos brasileiros natos, não pode ter naturalizado. E por fim, o artigo 222 diz que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons em imagem é privativa, a linha A, de brasileiros natos, ou a linha B, de brasileiros naturalizados há mais de 10 anos, ou a linha C, de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Boa? Olha só, a possibilidade, aí, né? as hipóteses de perda de nacionalidade, é, e fica atenção, porque fica esperto, né, porque esse rol é taxativo, tá? Então nós temos o cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, aquisição de outra nacionalidade, salvo em dois casos. Primeiro, o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e B, imposição de naturalização pela norma estrangeira. Aí ele perde a nacionalidade, tá bom? A nacionalidade perdida pode ser readquirida, conforme o artigo 27 da Lei de Imigração, que diz assim, ó, O brasileiro que, em razão do previsto no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado na forma definida pelo órgão competente do poder executivo. Joia, pessoal? Então, assim, galera, falei um monte de artigo aqui, anota e revise esses artigos, porque, cara, é artigo pra caramba, você tem que ler pelo menos mais uma vez aí pra ficar bem inteirado com isso, tá? para elaborar esse episódio, usamos de novo o curso de Direito Constitucional de Autoria de André Ramos Tavares e OAB esquematizado de autoria de Pedro Lenza. Era isso, rapaziada, beijão pra vocês e até mais. Tchau, tchau.